0: Jumalan rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tälle raamattu Lauletaan yhdessä laulu 237. Hämmätty tunnin aiheena on vapaa tahto ja vastuu. Luetaan tästä Markuksen evankeliumista kahdeksannesta luvusta. Siellä jakessa 34. Jeesus kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo minun perässen kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Siinä Jeesus sanoo, että jos joku tahtoo, että meillä on... On vapaa tahto seurata Jeesusta tai olla seuraamatta ja valita elämässämme asioita. Ja niistä on aina sitten jollain tavalla ne seuraa meitä. Raamattu sanoo, että mitä ihminen kylvää, niin sitä hän myös niittää. Ni meidän valintamme. aiheuttavat myös vastuuta meille, mitä me saamme sitten niittää. Tässä Jeesus vielä sanoi, että sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Jos tässä ajassa tahtoo säilyttää elämänsä, niin hän kadottaa sen Jeesuksen sanojen mukaan. Mutta jos Jeesuksen ja evankeliumin tähden tahtoo kadottaa oman elämänsä, niin saa pelastettua sen elämän. Se ei mene hukkaan iankaikkisuutta ajatellen. Ja... Siellä kun Jeesus kutsui opetuslapsia seuraansa, hän sanoi, että seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Matteus 4 ja siinä 19 jäi. Niin nämä... Opetuslapset Pietari ja Andreas, niin he jättivät verkkonsa ja lähtivät Jeesusta seuraamaan. He valitsivat sen Jumalan tahdon elämässään. Siellä psalmissa sanotaan, Viitataan Jeesukseen, kun siinä sanotaan psalmissa 40 ja yhdeksän, että sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni. Siinä edellä sanotaan, katso, minä tulen, kirjakääröön on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä. Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni. Jeesus toteutti isän tahdon ja Jumalalla on suunnitelma meidänkin elämämme varten, että mekin voisimme valita Jumalan tahdon elämässämme, asettaa oman elämämme Jumalan tahtoon. Että hän pääsee johdattamaan ja kasvattamaan ja opettamaan meitä. Siellä oli eräs, siinä Jeesus puhui Luukkaan evankeliumi 15. luvussa tästä ja pojasta, Hänelläkin oli vapaus ja hän halusi, että isä antaa hänelle omaisuutensa, perintönsä. Ja sitten hän lähti ja tuhlasi sen. Mutta hänelle kävi kuitenkin hyvin, koska hän palasi jälleen isän tykö. Ja meilläkin on tämä mahdollisuus, jos me olemme poikenneet Jumalan tahdosta oman tahdon tielle. Palata takaisin, päästäkseen osalliseksi jälleen Jumalan siunauksista elämässämme. Voi vielä yhden jakeen tuosta, kun Jeesus sanoi jo evankeliumi seitsemännessä luvussa, että Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, hän tulee tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Jos tahtoo tehdä Jumalan tahdon, niin tulee tuntemaan, että se oppi on Jumalasta, minkä on Jeesukselta saanut hänen sanassaan. Ja silloin on turvallista vaeltaa eteenpäin. Amen. Tässä on näitä esirukouspyyntöjä. Muistetaan näitä. Tässä on Arnveljen parantumisen puolesta. Kertto Peltoniemen unettomuuden parantumisen puolesta. Tässä on monia muita. Muistetaan näitä kaikkia. Noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos, Isä, että saamme olla yhdessä koolla jälleen sinun sanasi ääressä. Herra, opeta sinä meitä tänäkin iltana sanasi ja hinkesi kautta. Herra, että saisimme virvoittua ja vahvistua yhä enemmän sinun tuntemisessasi. Herra, että sinun hyvä tahtosi saisi tapahtua meidän elämässämme. Kiitos, Herra, että sinä vaikutat tahtomista ja teemistä. Kiitos, Herra, sinun valtavasta armostasi. Herra, auta meitä ymmärtämään sinun rakkauttasi, jota sinä olet osoittanut meitä kohtaan. Että se synnyttäisi meissä vasta rakkautta, että me haluaisimme mielellämme tehdä myös sinun tahtosi niin kuin sinä teit isän tahdon. Vaikuta sinä, Herra, meissä ja kiitos Herra, että sinä näet jokaisen, joka on tullut tähän kokoukseen. Kohtaa sinä, Herra, kaikissa niissä tarpeissa, mitä meillä itse kullakin on. Kiitos, Herra, että näet myös nämä esirukouspyynnöt ja mitä meillä on sydämillämme, Herra. Vastaa sinä, kohtaa sinä, Herra. Armollasi, Jeesus. Kutsu pelastukseen näitä, joiden puolesta pyydetään, että he pelastuisivat. Herra, kosketa näitä sairaita parantavalla voimallasi, Jeesus. Kiitos, Herra, että autat myös kaikissa näissä muissa rukousaiheissa. Herra, siunaa niitä, jotka vievät evankelmin sanaa eteenpäin. Johdata siellä Osmoa ja Daavidia siellä lähetysmatkalla. Kiitos Herra, että olet heidän kanssaan ja he saavat kylvää sinun sanasi siementä ja eränä päivänä se saa kasvaa ja kantaa hedelmää kaikkiseen elämään. Kiitos Herra, että siunaat myös Israelin kansaa ja meidän maatamme ja kansaamme. Herra, siunaa tänä iltana, veli, joka sanasi julistaa. Voitele pyhänen kesi voimalla ja kiitos, että avaat meidän sydämemme, Herra, vastaanottamaan sinun sanasi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Huomenna on jälleen Raamantun tutkiskelu ja rukous. Piiri kello 12 ja perjantaina on rukouspiiri myös kello 12. ja Torstaina on evankeliointi ja perjantaina rukouskokous kello 19. Ja lauantaina ja sunnuntaina kokoukset jälleen kello 18. Tervetuloa niihin tilaisuuksiin. Lauletaan yhdessä laulu kahdeksan. Kestävä voimassaan aina Herramme sana on. Laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. Harri Jakobson tulee puhumaan.
1: Rauhaa kaikille. Tämä aihe oli vapaa tahto ja vastuu. Vähän semmoinen erikoinen aihe, mutta tuli mieleen tuossa aikaisemmin tällaisia ajatuksia. Ja toivottavasti ei ole liian teoreettista. Ihminen on henki, sielu ja ruumis. Ja tämä ihmisen henki on se, joka on yhteydessä Jumalaan. Ihminen ei ole sielun kautta yhteydessä Jumalaan, hengen kautta. Jokaisella ihmisellä on tämä henki. Pelastumattomalla ihmisellä ja uskovaisella. Mutta silloin kun ihminen on uskossa, niin se henki on sillä tavalla, voidaan sanoa, hengellisesti kuolleessa tilassa, vaikka se on olemassa ja sekin vaikuttaa. Sitten on tämä sielu ja tämä sielu on ihmisen persoonan ydin. Ja siinä on tämä järki, tunteet ja tahto. Ja sitten meillä on tämä ruumis, joka on yhteydessä tähän maailmaan, tähän aineelliseen maailmaan. Eli tässä meidän sielussamme on tämä tahto. Ja tämän tahdon tai tämän sielun tulisi olla alamainen tälle hengelle. Ja pyhä henki, joka tulee ihmiseen, kun ihminen tulee uskoon, niin pyhä henki asuu tässä hengessä, näin ymmärrän, tai ihmisen ruumiissa, mutta hengen kautta se vaikuttaa siihen ihmisen sieluun. Ja tämä ihmisen tahto on niin kuin tällainen kompassi, joka määrää, määrää ihmisen suunnan ja sen, se panee toimeen niitä asioita ihmisen elämässä. Ja jos ajatellaan ihmistä ja eläintä, niin eläimillähän ei ole tällaista samalla tavalla vapaata tahtoa. Eläimet ovat niin tällaisia ohjelmoituja, ne toimivat määrätyn ohjelman mukaan. Ja jos niillä on jotakin tahtoa, niin kuin eläimelläkin voi olla tahtoa, niin eläin ei kuitenkaan voi erottaa hyvää ja pahaa sillä tavalla kuin ihminen. Hän ei voi olla vastuussa Jumala edessä asioista, koska hänellä ei ole tällaista tietoa oikeasta ja väärästä samalla tavalla kuin ihminen. Ja otan täältä lähtökohdaksi täältä ensimmäinen Mooseksen kirja. Tämä on semmoinen hyvä lähtökohta, miten Jumala loi ihmisen. Ja mitenkä tämä kaikki on saanut alkunsa. Ja täällä sanotaan ensimmäinen luku ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 27. jae. Siinä alussa sanotaan, ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Eli Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Vaikka tämä kuva turmeltu, mutta Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Ja sitten kun Jumala asetti ihmisen sinne paratiisiin, niin täällä kerrotaan, tässä seuraavassa luussa ja 15-17. Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja, ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvä ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä jona sinä siitä syöt, Pitää sinun kuolemalla kuolemaan. Kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, niin ihmisellä on jotakin samoja ominaisuuksia kuin Jumalassa. Ja tämä tahto on eräs Jumalan ominaisuus. Ilmestyskirjassaan sanotaan tällä tavalla, että sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luonut. Eli Jumalalla on tahto, hän on tahtonut luoda ihmisen, luoda maailman. Ja myös ihmisellä on tahto. Ja Jumala loi ihmisen sellaiseksi, että ihmisellä on tällainen vapaa tahto. Ja Jumala halusi sen tähden ihmiselle vapaan tahdon, koska Jumala halusi luoda ihmisen, jonka kanssa hän voi seurustella, jota hän voi rakastaa, osoittaa rakkautta häntä kohtaan. Ja tässä me näemme kun tässä edellisessä jakeessa Kerrotaan, miten Jumala loi tämän ihanan paratiisi. Jumala halusi osoittaa rakkautta ihmistä kohtaan. Ja sitten Jumala halusi, että ihminenkin voi osoittaa rakkautta häntä kohtaan. Jumala ei halunnut luoda sellaista ohjelmoitua konetta, joka ohjelmoidaan rakastamaan Jumalaa, vaan ihmisellä on vapaa tahto. Hän voi rakastaa Jumalaa tai olla rakastamatta Jumalaa. Meillä on vapaa tahto tehdä tässä päätös, haluammeko me rakastaa Jumalaa. Ja Jumala asetti ihmiselle tällaisen koetuksen sinne, koska ihmisellä on vapaa tahto. Ja se edellyttää sitä, että ihmisellä on myöskin mahdollisuus valita eri tavalla asioita. Ja Jumala asetti ihmisen koetukseen. Ja ja me tiedämme kaikki, miten tässä koetuksessa kävi. Ihminen kunnioittaa sitä, Jumala kunnioittaa sitä ihmisen vapaata tahtoa. Ja tässä kolmannen luvun alussa sanotaan, että Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä. Ja tämä käärmehän on tarkoittaa saatanaa. Ehkä saatana tämän käärmeen muodossa tuli sinne paratiisiin ja, ja sanotaan, että se on kavalin. Eli sieluvihollisen tarkoitus, saatanan tarkoitus oli ää, saada ihminen lankeamaan. Mutta hän ei voinut saada ihmistä lankeamaan muuta kuin kavaluudella, koska ää, ihmisellä on vapaa tahto ja, ja ää, saatana ei voinut voinut tehdä mitään ihmiselle, ellei ihminen itse tahdo sitä. Eli ihmisellä on vapaa tahto, ja saatana vetosi tähän ihmisen vapaaseen tahtoon. Ja hän yritti houkutella ihmistä syntiin. Ja me tiedämme kaikki, miten tässä kävi surullisesti. Saatana valehteli, saatana houkutteli, ja ö, ihmisen sydämessä oli aivan niin kuin tällainen vaaka, Ja se vaan toisella puolella oli tämä himo ja valhe, mitä saatana toi ihmiselle. Ja toisella puolella oli taas rakkaus Jumalaan ja hänen sanansa. Jumala oli sanonut, älä syö. Ja ihmisellä oli täysi mahdollisuus ja vapaa valinta valita, kumman hän valitsee näistä. Ja me tiedämme, että ihminen valitsi väärin. Ihminen valitsi sen valheen ja ihminen valitsi tämän himon, joka veti häntä kun hän halusi ottaa sitä hyvän ja pahan tiedon puusta. Eli ihminen hylkäsi Jumalan ja hänen sanansa. Mutta tässä me näemme sitten jakeessa seitsemän ja kahdeksan. Silloin aukenivat heidän molempain silmät ja he huomasivat olevansa alasti. Ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itsellensä vyöverhon. Ja he kuulivat, kuinka Herran Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä ja mies vaimoinen lymysi herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Eli tässä me näemme, että ihmisellä tuli tämä oma tunto, ihmisellä syntyi ää, tämä huono oma tunto. Hän ymmärsi tehneensä väärin, hän ymmärsi, hän ymmärsi teeneensä väärin tässä. Ja omatunto alkoi kolkuttaa häntä, ja se omatunto sai hänet pakenemaan. Ja näin varmasti monta kertaa on, kun ihmisen omatuntoa kolkuttaa tiedän erään tapauksen, kun eräs henkilö, no täällä ei kukaan tiedä kukaan kysymyksessä, lainas meidän rahaa. Ja sitten hän lainas varmaan, olettaisin, että se oli vähän semmoista vilpillistä, että hän ei ajatellut maksaakaan sitä rahaa. Ja nyt kun öö, olemme liikkuneet tuolla Vuosaaressa päin, niin Tämä henkilö aina pälyilee meitä ja sitten kun me kuljemme niin hän kiertää talon toiselta puolelta, ettei vaan me ei nähtäisi häntä. Eli hän pakenee, koska hän ymmärtää, että hän on tehnyt väärin. Häntä hävettää se. Ja, ja hän ei haluaisi sitten, sitten tota, olla meidän kasvojen edessä, koska hän tavallaan pelkää sitä tilannetta. Ja aivan samalla tavalla ihminen, joka tekee syntiä, niin kuin niin Jumala lähestyy ihmistä, niin ihminen pelkää sitä. Muistan itse ennen uskoon tuloa, kun oli hengellisissä kokouksissa, niin se on käsittämätön asia, miten ihminen saattaa pelätä pelätä mennä esim. eteen rukoiltavaksi. Ja siellä kehotettiin tulemaan, että jos joku haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, tulkoon tänne, niin semmoinen valtava pelko valta sisimmän, että ei uskalla millään mennä sinne eteen. Ja se on juuri tämä sen paha omatunto tai tämä... Sieluvihollinen saatana, joka on saanut ihmisen sidottua tämän synnin kautta, niin, niin se yrittää estää ihmistä ää, kääntymästä Jumalan puoleen ja tekemästä sitä parannusta. Ja nämä Aadamme ja Evakin pakeni Jumalaa ja, ja lymmysi sinne Jumalan kasvojen edestä, sinne paratiisin puiden sekaan. Ja tämä Aadamme Eeva, jotka tekivät syntiä, niin he olivat täysin vastuussa siitä ja he joutuivat siihen eroon Jumalasta ja se merkitsi kaikista eroa Jumalasta. Sinulla on kuolemalla kuoltava, niin kuin Jumala sanoi. Mutta Jumala kuitenkin antoi heille toisen mahdollisuuden. Siinä yhdeksänässä jakeessa sanotaan, mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet. Eli Jumala antaa ihmiselle mahdollisuuden tehdä parannus, mahdollisuus jälleen kääntyä hänen puoleensa. Ihminen jälleen voi valita toisella tavalla, että hän haluaa palata sinne Jumalan yhteyteen. Ja Jumala antoi Aadamille ja Eevalle tämän mahdollisuuden, ja he käyttivät tätä mahdollisuutta, ja Herra varmasti pelasti tämän Aadam ja Eevan. Ja Jumala on kaikkina aikoina huutanut ihmiselle, että missä olet. Muistan itseänen uskon tuloa, kun etsin Jumalaa, niin, niin en varmasti kuulu sitä ääntä, mutta tämä aivan niin kuin tämä sisimmässä oli tämä, että missä olet. Jotenkin oli eksyksissä ja, ja tunsi, että täytyisi palata jonnekin. Ja Jumalan tyköjä, ja jotenkin aina pelkäsi sitä tilannetta. Ja Jumala on aina vedonnut tähän ihmisen vapaaseen tahtoon. Koska Jumala ei voi ihmistä pelastaa väkisin, vaikka kuinka haluaiset joku ihminen pelastuisi. niin, Niin ei voida väkisin saada ihmistä pelastumaan, vaan ihmisen täytyy itse tehdä se valinta. On sanottu, että ihmisellä on täällä sisimmässä sydämessä se ovi ja oven, millä ihminen voi avata sen oven, niin se on ihmisen sydämessä, on sisäpuolella. Ulkopuolelta sitä ei voi avata. Ja täällä sanotaan, täällä viides Mooseksen kirja kolmaskymmenes luku. Tässäkin me näemme, miten Jumala asetti Israelin kansan juuri tämän valinnan paikalle. Ja täällä sanotaan näin. Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajaksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte. Eli Jumala asetti taivaan ja maan todistajaksi teitä vastaan. Ja Jumala sanoi, että valitse elämä. Valitse siis elämä. Hän asetti elämän ja kuoleman heidän eteensä, ja heidän tehtävänsä oli valita. Eli Jumala ei valinnut heidän puolestaan sitä, vaan Jumala sanoi, että valitse elämä tai kuolema. Ja tämän valinnan Jumala on tehnyt aina ihmiselle lukemattomia kertoja. Kaikille ihmisille hän tekee jossain vaiheessa sen valinnan. Ihminen tuntee sisimmässä, valitseeko hän totuuden vai valheen. Valitseeko hän Jumalan, tai valitseeko hän sitten saatanan, tai haluaako hän valita sen väärän tien, tai valita sen oikean tien. Ja täällä on eräs henkilö, jossa kerrotaan, kerrotaan täällä Markuksen evankilmin kymmenessä luvussa, joka oli myös tämän valinnan edessä. Ja tässä sanotaan 17 jae. Ja hänen sieltä tielle mennessään juoksi muuan hänen luoksensa, polvistui hänen eteensä ja kysyi häneltä, hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Eli tämä mies halusi peria iankaikkisen elämän. Ja voidaan sanoa, että hänellä oli tahto peria iankaikkinen elämä. Hän tahtoi peria sen. Sen tehden meni Jeesuksen luokse. Ja sitten hän selitti siinä, että hän on pitänyt kaikki nämä käskyt. Mutta sitten Jeesus sanoi hänelle tuossa jakeessa 21, niin Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle, yksi sinulta puuttuu, mene myy kaikki mitä sinulla on ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa ja tule ja seuraa minua. Mutta hän synkistyi siitä puheesta. Ja meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Tässä me näemme, että Jeesus todella halusi pelastaa hänet. Sanotaan, että Jeesus rakasti häntä ja sanoi hänelle. Häneltä puuttui yksi asia, hänen piti myydä kaikki mitä hänellä on. Mutta hän sitten synkistyi sitä puheesta. Ja voidaan ajatella näin, että, että hänen sisimmästään käytiin tämmöinen uskon näin lyhyt kamppailu. Siellä oli jälleen tämä vaaka hänen sisimmässään. Ja siinä vaan toisella puolella oli Jeesus ja hänen seuraamisensa. Ja toisella puolella oli hänen omaisuutensa ja tämä rikkaus, mitä hänellä oli. Ja hän siinä hetkeksi mietti tätä asiaa, mitä hän tekee. Ja hän valitsi, hän lähti synkästi pois. Hän oli synkän näköinen ja lähti pois. Hän ei halunnut, hän valitsi väärin, hän valitsi sen omaisuuden mieluummin kuin ja hänen seuraamisensa. Ja uskon näin, että kun hän, Jeesus asetti näin kovan ehdon hänelle, että mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, niin uskon, että siinä oli kysymys siitä, että tämä oli hänellä, olisi ollut hänelle kompastus. Jos hän olisi sanonut, jos Jeesus olisi vaikka mennyt hänen luoksensa ja sanonut, että okei, okay, että rukoillaan, rukoillaan sinun puolestasi ja, ja tunnustat syntisi ja, ja saa syntinsä anteeksi, niin hän olisi todennäköisesti kompastunut tähän tilanteeseen. Se olisi ollut epäjumala hänen sydämessään. Ja hänen uskon elämästä ei olisi tullut silloin mitään. Eli hänen piti tehdä tämä valinta ennen mitä myöhemmin. Ja Jeesus asetti tämän valinnan hänelle tässä tilanteessa. Eli kaikilla tämmöistä tilannetta ei ole, että hänen täytyy myydä kaikki omaisuus ja jakaa köyhille. Vaan joissakin tapauksissa, jos se on hänelle esteenä, niin silloin tämmöinen tilanne saattaa tulla. Mutta tämä ihminen valitsi. Ja jos hän siirtyi rajan toiselle puolelle sinne iankaikkisuuteen ilman Jeesusta, niin hänelle ei olisi koskaan ollut mitään mahdollisuutta puolustaa itseään, että hänelle ei olisi ollut mahdollisuutta. Vaan hän teki itse vapaasta tahdosta valinnan, hän valitsi oman tahtonsa mukaan, mutta valitsi väärin. Ja sen tähden myöskin hän oli vastuussa siitä, mitä hän valitsi. Ihminen on vastuussa siitä, mitä hän valitsee. Ja sitten otan täältä lukkaa evankelimin 14. luku. Tässä sanotaan, jakeessa 25. Tämäkin tuntuu vähän sellaiselta kovalta, jos näin voidaan sanoa. Ja hänen mukanaan kulki paljon kansaa ja hän kääntyi ja sanoi heille, jos joku tulee minun tyköni, eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoja lapsia ja veliä ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Ja joka jota ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni. Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia, nähdäkseen onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi. Etteivät, kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, kaikki, jotka sen näkevät, rupeasi pilkkaamaan häntä sanoen. Tuo mies ryhtyi rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan sitä valmiiksi. Eli tässä Jeesus näki paljon kansaa seuraavan häntä. Ja tässä me näemme tämän, että Jeesus ei suinkaan houkutellut näitä. Jos ajatellaan, että tänä päivänä joku saarna näkisi, että paljon ihmisiä seuraa häntä ja, ja hänellä on semmoista suosiota ja, ja ihmiset ovat hänen perässään, niin hän olisi voinut sanoa, että tulkaa seuraamaan, että, että tämä on ihana tie ja, ja niin edelleen maalannut kaikenlaisia ihania kuvia. Mutta Jeesus ei koskaan tehnyt tällä tavalla. Jeesus ei koskaan, ää, ää, kun hän kutsuu jotakin, hän ei koskaan niin kuin, yrittänyt houkutella ihmistä sillä tavalla pelastuksia. Hän osoitti tosi asioita, mistä on kysymys. Mutta hän antoi aina ihmisen itsensä valita. Hän kunnioitti sitä valintaa, minkä ihminen itse teki. Ja tässäkin Jeesus antoi heille valita ja hän osoitti heille, mitä hänen seuraamisensa merkitsee. Ja hänen seuraamisensa ei merkinnyt tietenkään sitä, että heidän tulisi vihata isänsä ja äitiänsä ja lapsiansa siinä mielessä, kun ajatellaan vihata. Vaan tämä tarkoittaa sitä, että kun juutalaiset, näin olen ymmärtänyt ja olen kuullut, että kun juutalaiset puhuvat tästä, niin, niin tässä asetetaan tavallaan niin kuin rinnakkain kaksi asiaa. Eli, eli ei tarkoiteta varsinaista vihaamista, vaan tarkoitetaan sitä, että on valmis hylkäämään sen toisen, jos se on, on valmis Jättämään sen toisen, jos on tarpeen. Jos Jeesus haluaa vaikka, että me jätämme jonkun asian, mikä meitä sitoo, tai rakastamme jotakin, olemme valmiit tekemään sen. Eli sitä se tarkoittaa. Eli joissakin tilanteissa, jos isä ja äiti on esteinä, niin voidaan sanoa, että en halua, että he ovat esteenä, Haluan valita Jeesuksen. Haluan kulkea hänen tahtonsa tietä. Eli se on sitä, että me vihaamme isämme ja äitiämme. Mutta meidän tietenkin tulee rakastaa heitä ja rukoilla heidän puolestaan, jos he eivät ole uskossa. Eli sitä se ei tarkoita, että me vihaamme. Vaan sitä, että me olemme valmiit tekemään selvän valinnan siinä tilanteessa, missä, tar- missä täytyy, täytyy se valinta tehdä. Ja Jeesus sanoi, että joka ei tee tätä, niin hän ei voi olla minun opetuslapseni, Ei voi seurata Jeesusta. Ja Jeesus esitti sitten vertaukset, että jos ryhtyy rakentamaan tornia, niin täytyy ensin laskea kustannuksia. Kun ajattelee esimerkiksi ostaa asunnon, niin ei asuntoa voi ostaa näin, että menee sanoa, että ostan asunnon, mutta ei ole varoja ostaa. Ajattelee, että ei ole pankkitilillä rahaa eikä ole mahdollisuutta ostaa eikä saa lainaa, niin silloin se on täysin mahdotonta ostaa. Aina jos tämmöinen tilanne tulee tai mikä tahansa, niin täytyy ensin miettiä, että onko mahdollisuus tehdä se. Onko varoja tehdä siihen? Ja jos on varoja, niin silloin voidaan ajatella, että no niin, sitten voidaan ostaa se asunto. Samalla tavalla, jos rakennetaan tornia, niin silloin jos meillä on mahdollisuus rakentaa se, niin silloin me rakennamme. Ja Jeesus tarkoitti tällä sitä, että samalla tavalla meidän elämässämme meidän täytyy tehdä kustannuslaskelmia, olemmeko me halukkaita tekemään näitä asioita. Olemmeko me halukkaita. Luopumaan jostain, jos se tarpeen on, kun me lähdemme seuraamaan Jeesusta. Varmasti silloin, kun ihminen on uskossa alussa, niin hän ei aina ymmärrä kaikkia asioita. Eikä Jumala varmasti vaadi kaikkia asioita, eikä kaikki avaudu hetkessä. Eli ei Jumala heti vaadi, että meidän täytyisi kaikki asiat tuoda eteen ja ja ruveta miettimään, että olenko valmis tekemään tätä ja tätä ja tätä. Että varmaan ne asiat tulee eteen vähitellen. Mutta, on, mutta Jeesus toi tämän periaatteen esille, että nämä kaikki voi olla esteenä, että ne tulee ennen mitä myöhemmin meille kompastukseksi, jos me emme ole valmiina siinä tekemään Jumalan tahtoa. Eli meidän tulee tällä tavalla myöskin tehdä kustannuksia, mitä me haluamme todella tehdä. Muista joskus, kun täällä on joku, joskus ihmisiä, kun tulee uskoon, niin joskus hyvin nopeasti kehotetaan heitä pelastumaan ja ja antamaan elämän Jeesukselle, ja sitten me kasteelle, ja niin edelleen. Se ei aina ole viisasta. Muistan kerran, kun eräs henkilö tuli tänne, ja ajatteli, että ei kannata nyt heti viedä häntä kasteelle, että että to, puhuin hänellä, että tosi asioita, että mitä merkitsee tämä usko. Ja sanoin hänelle, että tule huomenna uudestaan, että jos sä haluat antaa elämäsi Jeesukselle. Ei se aina näin no. Joskus voi heti tehdä, joskus voi olla kiire jollain asialla, jolla ihmisellä voi olla se aika sillä hetkellä, ja se on tarpeen nimenomaan. Mutta joissakin tapauksissa varsinkin, niin täytyy ensin laskea kustannuksia, että Haluaako lähteä seuraamaan todella Jeesusta? Ja ja jos ihminen haluaa lähteä seuraamaan Jeesusta, niin silloin hän todella tulee uudestaan ja hän on tehnyt laskelmia. Muistan itse, kun tulin uskoon ja puolestani rukoiltiin, ja tämä henkilö, joka rukoili, hän sanoi, että tule huomenna uudestaan. Niin menin huomenna uudestaan, menin seuraavana päivänä uudestaan sinne. Halusin pelastua ja halusin ottaa vastaan sen. Eli tällä tavalla me voimme... Antaa ihmisten myöskin tehdä näitä laskelmia, että ihminen saa itse tutkia sitä, että haluaako hän todella, ettei se ole sellaista niin pinnallista, että ihminen vaan niin kuin hetken, hetke, hetkeksi haluaa tehdä jonkun ratkaisun. Muistan kerran, kun täällä oli eräs henkilö täällä kokouksessa. Se oli työpaikalta eräs henkilö. Ja ja kun hän oli kokouksen jälkeen, sitten kysyin häneltä, että en muista tarkkaan mitä kysyin, ehkä, että haluaako hän antaa elämän Jeesukselle vai haluaako hän, että hänen puolestaan rukoillaan. Niin siinä, siinä kun näin tämän henkilön, niin hän vähän aikaa mietti sitä asiaa. Jotenkin tuli sellainen kuva, että vähäksi aikaa hän niin meni itseensä ja mietti, mitä hän tekee. Ja sitten näin, että... Valitettavasti hän sulki sydämensä. Oikein, se oikein niin näkyi, että hän sulki sydämensä. Se meni niin jotenkin lukkoon, että hän ei halua. Ja sitten hän lähti pois. Ja en halua hänen elämästään enempää puhua, mutta määrettyjä, mutta, mutta kuitenkin niin hän teki valitettavasti tämmöisen ratkaisun. Eli hän teki tämän valinnan. Ja kun hän teki tämän valinnan ja sen näki, että se valinta oli niin ää, sellainen... Oma kohtana ja selkeä valinta, että hän todella päätti näin, niin ei enää hyödytä mitään sanoa, että älä sittenkään tee sitä tai tule sittenkin. Voidaan rukoilla tämän ihmisen puolesta, mutta jos ihminen kerta kaikkiaan tekee sen valinnan, niin, niin me emme voi mitään tehdä. Me emme voi avata ihmisen sydäntä, vaan ihmisen täytyy itse valita. Se, ihmisen täytyy itse avata se ää, sydän. Joissakin tapauksissa tietysti on sellainenkin, että ihmistä voi vähän ää, houkutella. Ja se houkutteleminen tarkoittaa sitä, muistan itse, kun tulin uskoon, niin halusin tulla uskoon, mutta pelkäsin vähän tulla uskoa Ja ajattelin, että mitä se merkitsee, ja, ja vähän niin kuin jarrutin sitä asiaa. Ja itse asiassa sisimmässäni toivoin vähän, että mua pikkasen niin potkitaan eteenpäin. Eli ihmisellä voi olla tällainen miele, että hän haluaa, mutta hän haluaa sitten, että häntä pikkasen... Niin Yritetään saada eteenpäin. Ja sitten yksi henkilö sanoi, että no soitetaan. Ja sitten en halunnut vastustaa. Ja okei, annoin hänen soittaa. Ja sitten hän mun puolesta rukoilti. Ja sitten seuraavana päivänä sitten pelastuin. En samana päivänä. Eli voi olla tämmöisiäkin tilanteita, että ihmistä täytyy vähän kannustaa. Ihminen ei oikein uskalla tehdä valintaa. Hän haluaa sydämessään tehdä sen, mutta siellä on semmoisia esteitä, jotka estää. Eli tämmöisiäkin tilanteita on. Mutta ihmisen täytyy kuitenkin sisimmässä itse tehdä se valinta, että kun aihe on, että ihmisen tahto myöskin, niin ilman omaa tahtoa kukaan ei voi niin tehdä mitään. Eli siinä oli minullakin kuitenkin se oma tahto, mikä myöntyi siihen, että halutaan, niin kuin, että minun puolesta rukoillaan. Eli tämmöisiäkin tilanteita saattaa tulla. Mutta raamatussa on myös monia ihmisiä, jotka valitsivat Jeesuksen. Jeesus kehotti menemään kaikkeen maailmaan ja julistamaan evankelmia kaikilla luoduille, joka uskoo ja se pelastuu, joka ei usko tuomitaan kadotukseen. Ja sitten Paavali elämästä kerrotaan, että kun Paavali julisti Jumalan sanaa, niin monet, jotkut paaduttivat sydämensä, mutta jotkut lähtivät seuraamaan Jeesusta. Siellä sanotaan, että he tulivat, lähtivät seuraamaan Paavalia, kun hän siellä kulki ja Jeesusta. Eli he lähtivät sille uskon tielle, että moni tuli uskoon. Helluntainakin 3000 ihmistä samana päivänä kastettiin, he tulivat uskoon. Eli monet ihmiset todella valitsivat oikein ja lähtivät todella seuraamaan Jeesusta. Ja se on kaikista paras ratkaisu, mitä ihminen on tehnyt. Mutta sitten mitä suurempi valo meillä on, sitä vakavampi asia valinta. Sekin on hyvä muistaa. Eli kuinka paljon me tiedämme ja ymmärrämme asioita. Täällä hebrealaiskirjassa sanotaan kymmenes luku. Hebrealaiskirjain kymmenes luku, jae 26. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion on odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Moosiksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistuksen nojalla kuoleman. Kuinka paljon ankaraman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitseva, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa armon henkeä. Eli tässä puhutaan sellaisista ihmisistä, jotka tietävät, mistä on kysymys. He ovat tulleet tu- totuuden tuntoon, ja sitten sanotaan, että he pilkkaavat armon henkeä. Eli jos ihminen tietää tasan tarkkaan sen, mistä on kysymys, mitä merkitsee. Helvetti taivas, mitä merkitsee Jumala ja kaikki nämä asiat, niin silloin ihminen on suuremmassa vastuussa Jumala edessä. Ihminen, joka on kauan ollut uskossa, niin, niin ihmisellä on suurimen vastuu Jumala edessä omista valinnoista. Ja silloin ihminen voi tehdä sillä tavalla, että jos hän menee määrity raja yli ja pilkkaarmon armon henkeä ja valitsee tieden tahtoen täysin väärin hylkää tämän armon, niin ei ole enää mahdollisuutta pelastua, ei ole enää, ei ole enää mahdollisuutta uudistua, näin Raamattu sanoo. Mutta ja ja yleensäkin mitä enemmän me ymmärrämme asioita, niin sitä suurimmin vastuu meillä on myöskin valinnoistamme. Mutta taas voi olla sellaisia tapauksia, että ihminen lankeaa lihassa johonkin asiaan. Ihminen on lain alla, ihminen on epäuskon tilassa ja ihminen ei ymmärrä kaikkia asioita, niin tällainen lankemus on vakava asia sekin. Lankemus on aina vakava asia, koska synti vie aina ihmisen pois Jumalasta ja lopulta se johtaa ihmisen iankaikkiseen kadotukseen helvettiin. Sen synti on vakava asia, oli tilanne minkälain tahansa, mutta... Tällainen ihminen varsinkin, Raamattu sanoo, vanhurskas lankea ja nousee jälleen. Ihmisellä on mahdollisuus nousta ja ihmisellä on mahdollisuus tehdä parannus. Eli uskoon tullessakin ihmisellä on mahdollisuus tehdä parannus, että se ei ole sillä tavalla, että ihminen, jossa lankee, niin ihminen joutuu iankaikkisen kadotukseen. Mutta semmoinen, joka on kauan ollut uskossa ja tietää kaikki asiat ja hylkää pelastuksen, niin se on aivan eri asia. Ja täällä roomalaskirjeessä, katso vielä, roomalaskirje 14. luku. Tässä me näemme, mikä tuo myöskin tämän näkökulman siitä, kun me olemme vastuussa asioista. 14. luku ja 10. jaessa loppuosa. Täällä sanotaan, sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. Ja 12. jae. Niin on meidän siis joka niin on siis meidän jokaisen tehtävä tili Jumalalle itsestämme. Jumalalle tili itsestämme. Eli Raamattu sanoi näin, että meidän jokaisen on tehtävä tili Jumalalle itsestämme. Minkä tähden? Sen tähden, koska meillä on vapaa tahto. Meillä on vapaa tahto valita eri vaihtoehtojen välillä. Ja meillä on vapaa tahto valita hyvä ja paha välillä, synniä ja vanhurskauden välillä, Jumala ja saatana välillä. Ja sen tähden me teemme monenlaisia valintoja tässä elämässä. Ja ja me olemme vastuussa kaikista niistä valinnoista, mitä me teemme. Sillä meidän on tehtävä tili Jumalalle. Ja se todistaa se se, tämän nimenomaan, että me olemme vastuullisia siitä, mitä me teemme ja miten me valitsemme. On olemassa monia muitakin valintoja kuin pelkästään se, että ihminen valitsee, tuleeko uskoa vai ei. Sillä kaikki valinnat, mitä me teemme, niin, niin... me olemme vastuussa myöskin niistä ja meillä on vapaa tahto valita. Ja jos me teemme vääriä valintoja, niin silloin me joudumme monta kertaa kärsimään ja joudumme, voimme joutua monenlaisiin ahdistuksiin ja ahdinkoihin. Monenlaisia ihmisiä olen ajatellut, en tiedä kaikkien ihmisten elämästä, mutta, mutta olen erästäkin ajatellut eräitä asioita, kun joillakin ihmisillä, niin kaikki näyttää menevän pieleen. Siis tämä ei tarkoita sitä, että jos ihmisellä menee pieleen, että ihmisen, ihminen ei jos uskossa ja olisi vanhurskas. Mutta jos ihminen toimii väärin, ihminen tekee vääriä valintoja, niin silloin saattaa olla, että ihmisen elämä tulee todella onnettomaksi. Ja ihminen joutuu käymään monenlaisen kärsimyksen pätsin läpi. Ja olen ajatellut, mistä se johtuu jonkun ihmisen kohdalla. Niin olen ajatellut määrättyjä asioita. Että he ovat tehneet niitä vääriä valintoja omassa elämässä. Eli tietyllä tavalla he kantavat, niittävät sitä hedelmää niistä omista valinnoista. Eli me olemme aina vastuussa myöskin ajallisissa asioissa niistä valinnoista, mitä me teemme. Ja tällä tavalla ne valinnat saattavat vaikuttaa meissä, meidän elämään hyvinkin paljon. Hyvin paljon kärsimystä ja tuskaa ja ahdistusta tai mitä tahansa, jos me valitsemme väärin. Sen tähden... On tärkeää, että me valitsisimme oikein. Ja se, että me valitsemme oikein, niin meidän tulee muistaa tämä, että ihmisen tahto nousee hänen sydämestään. Ja Raamattu sanoi näin, että, että meidän tulisi kätkeä hänen sanansa sydämemme ja varjella sydämemme, sillä sieltä elämä lähtee, sanotaan sanan laskuista. Sen on tärkeää, että Jumalan sana saisi vaikuttaa meidän sydämessämme, Jumalan sana saisi ohjata meidän sydämessämme ja sitten ennen kaikkea... Tämä tuli mieleen, kun ajattelin tätä loppua, niin sanotaan, että joka tahtoo antaa Jeesuksen hallita elämänsä, silloin hänen käy hyvin. Ja silloin hän varmasti pääsee voittajana perille. Vaikka tämä tie voisi olla monien tuskia ja kärsimyksenkin tie. Eli jos me annamme Jeesuksen hallita sydäntämme ja annamme hänen... Valita niitä asioita, annamme taivutamme tahtomme hänen tahtonsa alle, niin silloin me pääsemme voittajana perille ja silloin meidän elämässä on siunaus ja silloin varmasti... Vaikka meillä elämässä saattaa olla monenlaista kärsimystä, niin niin siinä elämässä on semmoinen siunaus. On ihanaa kulkea Jumalan tahdon tietä, jos me tiedämme, että se on Jumalan tahdon tie, vaikka siinä on kärsimystä. Mutta jos me ajattelemme, että me valitsemme oman tahdon tien ja siinä on kärsimystä, niin silloin meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin painaa pää alas ja ajatella, että olen ansainnut tämän ja ja olen omien... Valintojen tähden kulje juuri tätä tietä, ja Jumala voi kääntää senkin siunaukseksi. Mutta olisi tärkeää, että kun me kulkisimme Jumalan tahdon tien, ja kärsisimme, jos kärsisimme, hänen tahtonsa tiellä. Se on kaikista siunatuinta. Aamen. Ja nostaa ylös, ja rukoillaan vielä. Kiitos ja ylistys sinulle, Herra. Auta meitä ja anna meille armoa aina elämässämme tehdä sinun tahtosi, Herra Jeesus. Aina kysyä sinun tahtoasi omassa elämässä ja Herra, valitsemaan sinun tahtomme, Herra Jeesus. Kiitos ja ylistys sinulle. Valtaa sinä meidän sydämet, Herra Jeesus. Ja siunaa tätä seurakuntaa ja siunaa myöskin, Herra, siunaa myöskin kansaasi Israelia. Siunaa myöskin Suomen esivaltaa, Suomen presidenttiä, Herra Jeesus. Ja Herra, siunaa Osmo Velja, ja myöskin sitä, Siunaa Osmoa siellä Etelä-Amerikassa ja myöskin Daavidia. Siunaa Jeesuksen nimessä. Kiitos ja ylistys sinun rakkaudestasi ja armostasi ja hyvyydestäsi meitä kohtaan. Jeesuksen karistuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.